0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou a Juliana Schultz, professora do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Andrade, do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a fisioterapeuta Cláudia Hakad. Ela, Hoje o nosso tema é dor pélvica crônica. Ela é fisioterapeuta. mestre em urologia pela UNIFESP e também tem especialização internacional em biofeedback nas disfunções do assoalho pélvico. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Rodrigo. Muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Vamos começar assim do básico mesmo, né? Tentando definir um pouco para o pessoal de casa o que de fato é essa dor crônica ou essa dor pélvica crônica.
2: Existe uma dúvida, né? Porque muita gente tem, ou será que eu tenho? Será que eu me encaixo na dor pélvica crônica? Então, é importante salientar que a dor pélvica crônica é uma dor persistente relacionada a estruturas da pelve feminina e masculina. Ao contrário, muita gente acha que a dor pélvica é só feminina. Então, o homem pode ter dor pélvica crônica? Pode. Então, é, é uma uh, condição, assim, que realmente é uma dor crônica, então ela, em duração mínima de seis meses, ela pode ser contínua ou recorrente e que tem um impacto obviamente muito grande na qualidade de vida sexual, na qualidade de vida laboral, eh, emocional, psicológica desse paciente.
0: O Claudio, daí tem, a gente tem algumas nomenclaturas, né? Então a gente pode ler aí dor pélvica crônica ou síndrome da dor pélvica crônica. Tem diferença dessa nomenclatura ou é a mesma coisa? Na
2: verdade, a, a síndrome da dor pélvica crônica, a dor pélvica crônica ela é subdividida em dor pélvica crônica de condição patológica e de condição não patológica. Então, as condições patológicas, que a é dor pélvica crônica, eu posso ter um tumor, um, um câncer, ou eu posso ter uma infecção. E na não patológica, aí sim, a própria dor, ela é a patologia. Então, a dor, ela se, é, é como se ela, uma neuromodulação, uma modulação do sistema nervoso central e ela acaba se auto-perpetuando na ausência de uma infecção, na ausência de um tumor, na ausência de uma patologia realmente definida e aí ela ela, pode estar associada a condições assim, a, a sintomas do trato urinário inferior, a sintomas gastrointestinais, sintomas ginecológicos, sintomas sexuais, então ela acaba criando uma condição sistêmica e aí ela vira uma síndrome da dor ah, pélvica tá. crônica então, quando tem outros fatores associados né Exato. a dor desencadeando outro a dor desencadeando exatamente disfunções em órgãos específicos ou disfunções em, realmente em outros órgãos como o gastrointestinal sexual
1: urológico ginecológico Cláudio você falou uma definição de de seis meses né tem que durar seis meses para ser na ortopedia mas a gente é, denomina crônica a partir de três meses. Três Por que meses. essa diferença? Então,
2: Na verdade, até poucos anos atrás, a Associação Internacional de uh, Estudos da Dor caracterizava até três meses. E eles observaram que uh, esse tempo de três meses, para caracterizar uma dor, muitas vezes em três meses, a dor se de- debelava. Hum. Então, assim, uh, tratava... Como ela é multifatorial, então, tentava tratar com um medicamento ou com uma outra uh, forma de tratamento e chega um momento que se debelava. Então, a partir de tre- três meses, eles consideram muito curto para considerar crônica. E aí eles passaram realmente perceber que após seis meses, quando começa a ter um monte de tratamento associado, eles tentam A, B, C até chegar no Z e não, uh, então, se não consegue se resolver. Então, eles esticaram esse tempo para seis. Porque acho
0: que eles ficam procurando muito, né? quem tem deve ficar procurando muitos profissionais, ah, deve rodar muito né? até encontrar.
2: Não, isso é importante você falar, Juliana, porque é, eu vou falar da fisioterapia, né? Até chegar no consultório do fisioterapeuta, esse paciente já passou por neurologista, urologista, no caso da mulher ginecologista, é, Às psiquiatra, vezes é ortopedista, né? ortopedista, psiquiatra, e aí cada um foi tentando diagnosticar de uma maneira, fazer um exame, então eles têm vários exames de imagem, vários exames de sangue, exames urológicos, exames proctológicos, então assim, é um paciente que tem um screening, é super rastreado, e aí não descobrem nada e pronto. Aí Quando já viram que tentaram todo tipo de tratamento medicamentoso, psicoterapia, psiquiatria, não, debelando, ah, vai para fisioterapia. Então, então, o fisioterapeuta recebe ele muito tarde.
1: Dentre essas, todas essas síndromes dolorosas, qual que, então, acaba indo mais frequentemente para a fisioterapia?
2: É. Das síndromes da dor pélvica crônica, tem os sistemas urológico, ginecológico, gastrointestinal. O que mais chega mesmo o físio são as síndromes da dor pélvica crônica urológica e as ginecológicas, que é o que mais habitualmente chega. Das urológicas, tem a cistite intersticial ou síndrome da dor pélvica crônica ou síndrome da bexiga dolorosa, desculpe, e a prostatite crônica ou síndrome da dor pélvica crônica, essa sim. Então, a cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa, é, além da dor, ela tem sintomas de disúria, ou seja, ardência para urinar, então paciente homem ou mulher ele pode ter ardência a urinar, é, tem aumento da frequência urinária diurna, Sintomas de noctúria, ou seja, o paciente acorda várias vezes à noite para fazer xixi, é, tem um intervalo miccional muito reduzido, então, com isso, diminui a capacidade de enchimento da bexiga, a capacidade sistométrica máxima da bexiga é, acaba ficando realmente comprometida. E é um paciente que ele pode estar. Tem os últimos estudos agora, tem um, um, um grupo, é um grupo de pesquisa que chama a abordagem multidisciplinar da dor pélvica, que é o MAP, em inglês, que é um grupo americano que eles estão traçando um fenótipo desse paciente com síndrome da dor pélvica crônico urológico Então, eles têm todo esse perfil e, muitas vezes, esses pacientes têm associado a, a uma condição de constipação também, está associado a um problema gastrointestinal de constipação. Então, todo esse processo de dor todos esses sintomas, eles causam todo esse transtorno e, obviamente, causa um impacto na sexualidade muito grande, tanto no homem quanto na mulher, e uh, a constipação. Então eles concluíram, eles começaram a avaliar, tem alguns pontos do fenótipo do paciente da síndrome da dor pélvica crônica urológica, então tem o fenótipo urológico, que são esses sintomas, Tem o fenótipo psicológico, que ele está totalmente alterado, ele está instável, está com a autoestima muito baixa. Então, tem alguns pontos importantes e tem de tensão muscular, para chegar na tensão muscular. Então, eles começaram a perceber que toda essa dor está associada também ao aumento dessa tensão muscular, do assoalho pélvico, uma dificuldade de relaxamento
0: será aquela história que a gente sabe né do ciclo espasmo dor então ele tem dor ele fica dor espasmo mais dor tenso, e daí ele entra
2: naquele ciclo e daí esse ciclo tem que ser quebrado tem que né, ser quebrado que é o que a fisioterapia acaba fazendo exatamente e a outra síndrome da dor pélvica crônica urológica também mais conhecida que, que é mais mais chega no consultório além da ciática tercial é a prostatite crônica fala puxa homem tem dor prostatite crônica mas não é uma prostatite que a prostatite então é infecciosa então faz exame de esperma não tem nenhuma DST ou não tem nenhuma infecção, na ausência de uma infecção. E o paciente, ele tem dor, que eles falam dor prostática, então bem interno, então dor bem no assólio pélvico, tem também, pode ter constipação associada, pode ter associado dor no, no corpo peniano, uh, dor no, no escrotal e dor em região de assoalho pélvico. Então, é importante. E, além de todos esses sintomas que eu falei, e muitas vezes está associado também a uma dor suprapúbica, então, é uma ardência urinária, então, um desconforto suprapúbico, característico da cistite intercial, síndrome da bexiga dolorosa, uma melhora dos sintomas quando esvazia a bexiga. Esvazia, né? Então, um pouco que está cheia, muitas vezes ela tem lá, um volume bem pequeno e é o suficiente para já dar uma vontade, dar um desconforto esvaziando melhor.
0: É bem parecido com, confunde-se um pouco até com a bexiga hiperativa, né, essa coisa de, de ir Exato. muito ao banheiro, acordar muito à noite. Exato. Né? A
2: diferença é que é não, tem, não tem a dor a e o dor. desconforto, sim, né, sim. agora é muito comum, obviamente, por isso que tem que passar no urologista ou no médico, para Tira, de repente tem uma infecção urinária, então é muito característico, né? aumento da frequência, desconforto para urinar, ardência para urinar, então eles sempre fazem todo um rastreamento, tanto dessa parte do esperma quanto da urina, para ver se realmente não tem nenhum grano negativo né? positivo para justificar, né?
1: Sim, sim. Você consegue, então, trabalhar muito multidisciplinar mesmo, de uma forma bem multidisciplinar. O médico junto com vocês, para que ele faça esse primeiro rastreamento e depois encaminha. Como funciona tá. essa logística? O paciente que tem dor é, pélvica crônica, qual é o Como caminho é? que ele deve então, fazer?
2: É, eu acho assim, é, acredito eu, né, eu tenho 30 anos de formado, eu, eu não tenho a segurança de pegar nenhum paciente e falar vem para o meu consultório que eu vou te tratar. Independente da da disfunção né uh, então obviamente se alguém chega para mim nossa acho que eu tenho esses sintomas vou te procurar eu falo não vai procurar um urologista acho que no caso da síndrome da dor pélvica crônica urológica um urologista eu esqueci até não sei mas aí não entrei ainda na síndrome da dor pélvica crônica ginecológicas que, que são as duas mais comuns também que aparecem no consultório mas vou falar em seguida mas assim no caso ou dos homens ou das mulheres com cetite intercial ou prostatite crônica nos homens então procurar urologista fazer esse rastreamento, fazer exame de imagem quando necessário, de repente um tumor, tem algum outro, tem um cálculo renal, algumas coisas que podem se confundir, né? Então, faz todo esse rastreamento na ausência de um achado de imagem, na ausência de um achado de algum exame urinário ou ou de sangue. Então, aí sim, quando eles acabam indicando para fisioterapia. Então, muitas vezes, esse paciente, ele vem já com medicamento. Então, você fala assim, puxa, mas como é que vai fazer a fisioterapia ou o medicamento vai melhorar? Esse paciente, ele já passou por vários médicos, até o urologista, pode dar. Eu vou te dar um remédio para dor, ou vou te dar um remédio para melhorar sintomas prostáticos, porque ele tem dificuldade de esvaziamento vesical também. Como existe um aumento da tensão, uma dificuldade de relaxamento do esfíntero, do assoalho pélvico, então, sempre tem um esvaziamento incompleto. Então, ou, ou tem uma hesitância no início da mixão, tem muitos sintomas urológicos. Então, é, ah, vou dar algum remédio para diminuir o tamanho da próstata, para relaxar, ou para relaxar o assoalho pélvico, para fluir melhor essa urina, remédio para dor. Então, esse paciente ele vem para a gente depois de um tempo. E eu até falo, né, Fala, qual que é? a fisioterapia vai melhorar o medicamento. Ele já tá num tempo que ele é o próprio controle dele.
1: Ótimo, ele já tentou a medicação. Ele já está com a medicação
2: e med... ele acabou virando o controle dele mesmo. Ah, então, é. a fisioterapia, ela tá super indicada porque ele vindo com medicamento ou não... Ele vai saber... é, já também não faz diferença alguma. Se ele vem para gente com medicamento, se ele melhorou com medicamento, ele não ele chega não na chega. gente. É, é. Ele só chega na gente quando ele está com medicamento. É. E das ginecológicas, que eu não entrei, tem a vulvodínia. A vulvodínia ela é generalizada em uma dor, uma dor, ardor em toda a região da vulva, na ausência também de um, de uma dermatite ou na ausência de um, uma de infecção. E uh, é uma dor, a dor, ela é, é, geralmente ela é contínua a, a vulvodinia e a vulvodinia quando é, eles até, antes eles falavam vulvodinia generalizada e vulvodinia é, é, quando é, é provocada. É. Então hoje em dia eles chamam de vestibulodinia, quer dizer na região vestibular da vagina quando há o toque, o toque até pode ser de uma calça. Então, é aquela paciente que ela coloca uma calça e ela sente ardor é, no toque ou na calça, uma calcinha, o um simples contato com alguma coisa e na ausência de nenhum processo irritativo, nem nada. Aí é a vestibulodínea, quando é provocada. E tem também o que hoje, antigamente todo mundo já ouviu falar em vaginismo, e hoje nos fala mais vaginismo, fala de transtorno de dor gênito-pélvica e da penetração porque ela acabou virando um, um transtorno da penetração, né, Sim. a dor gênito-pélvica. Porque é, ela é, acontece, tem a dispareonia, a dispareonia é um termo que todo mundo fala, ah, tem dispareonia, não tem dispareunia, o que que é a dispareonia? A dispareonia é dor à penetração, então é, durante a relação sexual é uma dor à penetração. A dispareonia ocorre no homem e na mulher, deixar bem claro isso. Mas penetração, penetração anal, né? penetração vaginal, é. então independente. Uh, na penetração, então essa é a disparionia. E o transtorno de gênito pélvico, o que que é? É um aumento da tensão uh, no terço distal da vagina, então uh, acontece como se fosse, um. se você uh, examinar uma mulher com o transtorno de gênito pélvico, ela tem até um estreitamento do canal vaginal e uma tensão. Quando você vai encostar tão rígido externamente que é, né? o assoalho pélvico, você, você enxerga um monte de pontos gatilhos, você consegue, uhum. na inspeção, Poupado. na palpação, vários pontos gatilhos, você não consegue muitas vezes encostar essa paciente no primeiro momento. Então, e ela não consegue ter relação sexual. Não consegue ter. Aí o né? um impacto é enorme na relação sexual.
1: Toda uma função. E como que é essa avaliação fisioterapêutica? Aí? O paciente chegou então, ele foi lá, passou no médico, Tirou todas essas bandeiras vermelhas aí, essas outras Outras causas, causas, tumores, tirou tudo isso de... de, de, Tomou
2: todos os remédios, os remédios, remédios. então você (risos) imagina esse paciente, Ah, ele chega pra gente... né? E eu sempre falo, né? Acho que o fisioterapeuta, antes de mais nada, a gente tem muito essa parte de tato, de, da percepção, do toque, mas a gente precisa ter uma audição incrível. Sim, sim, porque sim. é um paciente, eu acho que a gente precisa usar muito bem a audição. Quem trabalha com dor em geral, né? Com dor em todo, geral. Todo, todo eu paciente. acho que todo paciente Não, a chega pra ouvir, a gente, tem ouvir, a gente, tem que Eu acho que isso é uma coisa né? que todos os fisioterapeutas
0: têm que valorizar, ah, o que ele sim. te fala. Porque ele te fala, ah. ele te dá o caminho. Se ele te ouvir, dá o, caminho. Né, o que ele tá querendo...
2: E muitas vezes o que tá acontecendo, ele vai no médico... É, e o médico faz uma consulta, e aí ele está preocupado com aquele foco dele, o outro naquele foco, e a gente um pouco mais amplo, a sim. gente quer ouvir toda a história. E ouvir a história a pregressa, não assim, tá, essa dor está acontecendo há dois anos, e antes desses dois anos? E como era a tua micção lá na infância? Ah, eu tinha hesitância também, eu demorava a fazer xixi, ou não era? Ou teve algum trauma, ou teve algum abuso? e o abuso não necessariamente físico uhum. um abuso emocional um, ab- um bullying Sim. emocional né um, um, um ambiente uh, agressivo é o suficiente para ser um bullying então uh, começar a pegar o histórico realmente deixar ele contar e tentar puxar lá longe se tem algum outro histórico uma infecção anterior tem uma DST ah uma vez eu tive uma DST tratei foi traumática tratamento de DST Pô, a minha namorada parou de me procurar, eu... tentar chamar quando tem parceiro, tentar chamar o parceiro na consulta. Isso é bem importante. É né? super importante, porque a gente ouve o paciente, mas a gente ouve o outro lado também. Claro. O impacto acontece da dor pélvica crônica no paciente e. No, no parceiro. Tem alguns estudos já fazendo Sim. questionário para o parceiro.
1: Isso aí, essa correlação.
2: E o impacto é tão tão importante quanto no próprio paciente com a dor. Por quê? Existe a rejeição. Uma vez eu peguei um paciente no consultório, era uma mulher, casada, o marido veio, ótimo, quando o marido quer vir, quando o parceiro está querendo... Eles querem querendo se ajudar, né? Ajudar, Eles estão querendo E eu ouvi todo o lado dela, ela estava realmente com muita dor, muito complicado, pacientes jovens, geralmente são jovens, sexualmente ativos. Então, assim, ele se sentindo rejeitado, porque ela, de querer encostar nele, ela já queria ter alguma atividade. E, e se tivesse atividade, se tivesse a ah, penetração, no caso era o transtorno de gênero do pélvico, é, e ela morria de dor depois e ele se sentia um lixo. então é, e, e ela rejeitando, ela não querendo nem, a, nem abraçar, assistir televisão junto, então já estava impactando também nele. Sim, então é importante estar, e é mesmo na hora, então nessa avaliação, uma boa anamnese, um diário miccional, então observar como é que é a frequência urinária diurna, noturna, eh, se tem hesitância, tem uma dificuldade para iniciar a micção ou não, eh, se tem algum outro sintoma, dor na região suprapúbica, melhora, piora, e eh, o exame físico, obviamente, para a gente observar pontos gatilho, tensão mesmo da musculatura do assoalho pélvico. Como é que está essa mobilidade pélvica? É super importante. Por quê? Porque um paciente com dor está tudo travado, está né? Né? rígido. Então, começar a observar, vai trabalhar também com mobilidade pélvica para soltar toda a musculatura. E avaliação, além da avaliação física, avaliação eletromiográfica. A avaliação eletromiográfica, ela, através de um eletrodo intracavitário, pode ser intranal, intravaginal, nós vamos o quê? Fazer uma leitura da atividade elétrica das fibras musculares. Como que tá aquele assoalho pélvico? Está mais tenso? Deve estar, a gente acredita que sim. Então é um basal, geralmente esse paciente ele tem um nível de tensão basal muito elevado. É uhum. Então ele tá como se tivesse uma contração. Claro. Sim. E uma dificuldade, você pede uma contração e um relaxamento, existe uma dificuldade, um delay no relaxamento.
1: Então, então um dos objetivos é o relaxar. É, relaxar, é o relaxamento.
2: Né? Exatamente. Então, é, é uma avaliação que você, desde um bom histórico, como os sintomas que apresentam, como o diário miccional, quanto a avaliação física, eletromiográfica e postural também, sim, né? Observar sim. Que é o que você falou essa da mobilidade. Então,
0: assim, para gente, pra quem está em casa, né? E não, tem os, os fisioterapeutas que estão nos assistindo é. e tem também as pessoas que não, não, não conhecem o assunto e daí se elas vão no seu consultório. Você vai precisar fazer uma avaliação física, né? Você Com vai certeza. precisar tocar a região genital para ver se tem tensão, se não tem. Exato. Então, é, é bom que, que. Eu acho que o melhor profissional para fazer esse tipo de avaliação é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta.
2: Tem um estudo, foi do Reed, se não me engano, foi em 2004, e que ele observou. É, falaram, puxa, é tendencioso, porque ele é físio, não. É. Mas foi um, foi um trabalho fora do Brasil, e que ele observou pacientes sendo avaliados por ginecologistas, fisioterapeutas. e eles observaram que o fisioterapeuta é é o que melhor sabe avaliar todo o nosso músculo todo
1: o nosso é, músculo, é, o nosso é a nossa é, é a, a nossa, nossa praia. Lixo, é, é, é o nosso dia a dia. Palpação,
2: é, palpação, palpação, palpação de fato. eu acho Especção. isso interessante porque
0: o Rodrigo perguntou dos encaminhamentos né então assim é lógico a gente não vai prescrever um antibiótico para uma mulher que tem infecção Exato. mas o, o urologista o ginecologista que consegue perceber que aquilo tem uma causa muscular músculo esquelética e encaminha para o físico esse tratamento em grupo vai ser né em não, conjunto, extremamente
2: importante super importante. Quando o paciente ele não está tendo acompanhamento psicológico, eu acho super importante, até pelo impacto. Então, se a gente conseguir entrar, uh, tentar direcionar esse paciente também para estar tá associando uma, uma psicóloga Sim. ou uma avaliação psiquiátrica para ter esse... Porque uh, vai precisar
1: desse suporte. Também.
2: Precisaria, porque mesmo uh, ele fala, não, eu estou bem, eu não preciso, já estou fazendo fisioterapia, você uhum. já está me ouvindo, já estou é. soltando, mas... Eu acho que o fisioterapeuta tem que entender ah, que tem uma que tem limitação, limitação a gente não foi Tem uma limitação isso. exatamente. a abordagem é outra. A abordagem é outra, né? é outra é. Exatamente. E é o que você
0: falou mesmo que não tenha uma história de abuso, mas ele ele se ele tá dentro de um relacionamento sexualmente aquele é não tá indo bem, isso já vai ter uma repercussão, é
2: claro, né? Sim, é é claro. Claro. Então tem que ir atrás. Mesmo uma desconfiança no parceiro? Puxa, é. eu peguei a DST ou não dele, quer dizer, nem sei o abuso, é. então Vamos entender que aconteceu alguma coisa naquele relacionamento, que é. nenhum dos dois é culpado, mas já cria uma instabilidade de repente precisa resolver, né? E
0: o que a Físio pode fazer para o pessoal entender as técnicas que a gente usa na fisioterapia? Tá. Uh,
2: segundo a, a, os guidelines né, da Associação Europeia de Urologia, que saiu agora no final de 2016, uma atualização, basicamente a mesma, uh, tem o quê? Relaxar ou alongar essa musculatura, fazer um pouco de alongamento, relaxamento de toda essa musculatura do assoalho pélvico. Trabalhar, fazer essa manualidade dos pontos gatilhos, dos trigger points miofaciais. É... O biofeedback que eu falo sempre, que é tanto para olhar essa tensão, ensinar a relaxar. fala puxa, mas ensinar a relaxar. Tá com dor, tá com tensão, como que você ensina a relaxar? Sim. Então, obviamente, para relaxar o músculo, ele precisa entender o que é uma contração. né? né? Então, pedir uma contração, mas sem o ganho de, de força, sem pensar numa contração sustentada. É mais a coordenação de contração e relaxamento, pensando num tempo maior de relaxamento, do que propriamente um exercício de contração e relaxamento. Porque
1: é uma zona mais difícil da pessoa lidar com ela, muito né? Delicado. Então, eu acho que acredito que a, ter essa consciência desse movimento, dessa Exato. contração, dessa musculatura, é, ainda é um tabu para muitas, muitas pessoas. Você percebe muito isso grande. na sua prática?
2: Não, e é muito grande. O paciente, ele chega com dor numa região que ele não queria ter dor e o constrangimento. Mulher vem constrangido, imagina um homem um para né, fisioterapeuta, certeza. muito maior.
1: Muito bom. Acho que a gente tem perguntas do pessoal de casa lá das nossas redes sociais. Vamos lá. Olá, fiz o chat. Meu nome é Stephanie e sou do quarto ano do curso de fisioterapia da PUC São Paulo. Gostaria de saber se só as mulheres têm dor pélvica. Obrigada.
2: Então, Stephanie, é, como eu estava comentando aqui, homens e mulheres têm dor pélvica crônica. Uh, a mulher, ela vai ter, obviamente, um, um, um impacto diferente, um tipo de dor diferente. Sim. Uh, mas ambos têm. E a gente precisa saber realmente abordar direito essa mulher, né? Porque mulher, e a gente é mulher, que vai ser uma abordagem super mais fácil, não é. é no caso dessa dor, é, que a gente vê muito, né? Essa, essa dor gênito pélvica da penetração, é, se ela é, tem qualquer impedimento, ou qualquer dor, ela vai fugir da tua mão, até, ah, eu vou tocar porque eu sou físico, você não vai conseguir encostar primeira mão. Então, Sim. muito trabalho de como chegar nesta mulher, tanto homem como a mulher, para realmente você conseguir abordar uh, e conseguir trabalhar com ela.
1: Mas muito importante de estar tá aqui para falando disso, para esclarecer o pessoal de casa, porque as pessoas acreditam que isso acontece muito mais na mulher do que no, do que no homem, homem mesmo. Exato. Né? Então acho que foi isso, ótimo. homens também tem, né? Então é muito importante. Se e tem, tem que procurar que tem ajuda, homens
2: né? que eles têm, eles começam a ter um aumento da frequência urinária, algum desconfortinho, mas vai vivendo a vida. Sei. E lá pra frente vai começando a realmente aumentar e ficar crônico, e aí Daí, quando explode, eles tá Os homens
1: procuram mais, né? Eles não têm acompanhamento do urologista como a mulher uma tem mulher, do, da ginecologista, exato, né? Exato. Então isso também é um...
2: Ou às vezes não sabe nem quem procurar, Não um sabe. eu tô com é. esse negócio, eu não tô com infecção urinária, é. não tô, mas o que, que será que eu tenho? E vai levando até quando não dá mais. Até né? quando não dá mais. Tem mais uma perguntinha, vamos? Vamos lá.
1: Boa tarde, meu nome é Ana, eu sou estudante de fisioterapia da Unip e tô no sétimo semestre. Bom, a gente sabe que a dor pélvica tem várias causas, mas eu gostaria de saber se alguma causa traz mais dor do que outra. É isso, obrigada.
2: Esse tipo de dor, se tem uma dor que é melhor, uma dor que é pior, se tem uma dor pior que a outra, na verdade tem um questionário que eu achei bem interessante, acho bem interessante esse questionário, acho que você já ouviu falar também, que é o Maguio, uhum. que ele é um questionário que ele diferencia a dor. Tem a dor emocional... E uh, o, o, a intensidade da dor e a dor emocional, eles falam, né? Então, tem se a dor é intensa, se a dor... É, que tipo de dor? Se é dor empontada, se é dor em, uh, agulhada, uh, se é queimação. E essa dor é uma dor frustrante, é uma dor cruel. Então, tem essa parte emocional da dor. Então, isso é muito relativo em relação... Tem uma dor maior que a outra. Eu acho que tem um perfil de paciente que ele pode ter um impacto maior, esse questionário ele fala muito bem sobre isso, a dor cruel, a dor que castiga, é. e a dor empontada, é, a dor em queimação, então tem os tipos de dor e o impacto Te emocional a da dor. A mais direcionar com a direcionar bem. Isso eu acho assim, na, na, na minha vivência, o que eu percebo é que assim vai muito do, do controle, do autocontrole do paciente, o quanto ele tolera a dor. Uh, e o que ele considera aquela dor, se é uma dor 10 ou 0, para mim, a me, o mesmo grau de dor pode ser 10 e o outro pode ah, ser 2. Pessoal. Então é muito interpessoal.
0: Cláudia, infelizmente, nosso tempo acabou.
1: Com certeza. Vamos ter você que finalizar. É muito ah, bom. ótimo. Agradecemos. Que bom. Eu
0: que agradeço o convite. Muito obrigada pelas informações. Muito bom. E quem sabe a gente consegue que você venha de novo para falar de outros assuntos. Está ótimo, obrigada pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada. Acompanhe nosso programa pelas redes sociais, mandem suas dúvidas e até a próxima.